0: Välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill hitta hem till dig själv. Jag heter Regina Grundel och jag är intuitiv
1: vägledare. Och jag heter Anna Andergran och är sjunde sinnetguide. Och idag, Anna, så mm. tänkte jag att vi skulle koppla an till en
0: utmaning som jag gav till oss för ett par avsnitt sedan. Ja. Då sa jag att vi skulle balansera varje morgon mm. i en veckans tid mm. och se hur, hur livet ändrar sig eller hur det är. Ah, om det blev någon glädje av det. Liksom.
1: Mm-hmm. Så hur gick det för dig? Ja, jag eh, tyckte att det var lite motigt att få till det. Det var motstånd. Det var, det var som att jag försov mig. Och jag eh, så där. det var svårt att, att få till det. Men jag fick till det för att jag hade ju bestämt mig. Så jag kom lite sent till jobbet ett par dagar och så där den veckan. För att ta mig den där extra kvarten. Och det kändes ju väldigt bra att göra det. Mm. Det är ju så. När man... Det känns att det gör skillnad och jag fick varje morgon så kände jag in vad fokusområde, vilket fokusområde ska jag rikta det mot så. För att man kan ju bara göra för sitt allra högsta bästa i största allmänhet men jag kände in så där att, nu kommer jag inte exakt ihåg men att det var om det var kring hälsa till exempel eller kring om det var någon speciell blockering jag kände in. Jag hade huvudvärk någon dag och då, då balanserar jag kring det för att få fram vad beror det på och så sådär. Mm. Mm. Tycker du att det förhöjde livskvaliteten den här veckan? Svårt att säga. Mm. Men det kändes som att det var viktiga saker som kom fram. Mm. Att det kom fram att ja, är det det jag brottas med och sådär. Och jag hakar inte där bero på det och så. Man får ju fram ledtrådar, man får sina ord och kartor och så. Mm. Så jag tyckte att varje gång så blev det ju ändå någon form av ha upplevelse och en känsla av att ja, men det här var viktigt, var bra att jag gjorde det här. Mm. Och jag fick också den här känslan av att tänk vad kraftfullt om man ändå tar den här stunden varje dag oavsett om det är på morgonen eller ja, men ändå att göra det här regelbundet oftare än vad jag har gjort. Vilken kraft det är i det och vilken stor skillnad det nog kan göra i livet. Det var väl mer så. Ja, för att det, det handlar väl om att
0: man ska orka hålla på ett tag. Ja. Men just det här med och komma igång. Mm. För jag har ju också haft motstånd att göra det här. Det har varit jättesvårt. Mm. Men jag, den veckan gick jättebra. Mm. Sen har jag gjort det några gånger efter det också. För att det kändes så bra. Och jag kom på att jag har gjort det mer besvärligt än vad det behöver vara egentligen. För att jag tycker väldigt mycket om att sitta och äta frukost länge. Med min sambo. Och då brukar vi hamna i viktiga pratstunder. Vi pratar om livet. Vi drar något kort. Och vi, vi sitter där och har det gött. Så att. Det var värt att gå upp lite tidigare på morgonen för det. Mm. Men då tänkte jag istället för att dra kort så kan jag ju balansera istället. Så då tog jag fram kartorna när vi hade ätit frukost. Och så satte jag mig med dem en stund. Och då var tyckte med ofta också. Så det blev inget krångligt i... Jag behövde liksom inte göra om rutiner och, och krångla till det. Utan jag bara la in dem i det jag redan gjorde. Mm. Och min upplevelse är att jag blev mer avspänd. Jag blev gladare... Och jag tyckte att det flöt på, det mesta omkring mig flöt på lite bättre än det brukar göra. Mm. Så att det, det gav jättestor skillnad för mig. Sen gjorde inte jag speciella områden utan jag bara bad att få balansera för det högsta bästa. För den dagen som låg framför oss. Och det var, alltså det kändes som det startade och flöde som var riktigt bra. Härligt. Ja och sen var det, så kom det ju sånt där litet messenger på morgonen så här från dig. Ja. Jag jag lyckades få till det idag. Inte ja. för dig. Ja. Och det var ju också en sån här liten positiv morot och press där ja. att ja, nu har jag gjort en utmaning här med, med Anna. Nu är det bäst att steppa upp här och och göra det jag med. Mm. Så det var bra. Ja, men att det man var hade det ju. den där, liksom, ah, det, det, det är någon som hjälper mig att få fart på det här nu.
1: Ja, jo, för det är ju lättare att smita och hoppa över om ingen märker det och ingen bryr sig och ingen vet om att man har en utmaningen med sig själv. Så att det hjälper ju. Ja, och just det där att man får,
0: får igång mm. det, det, är ju det folk säger när de ska göra förändringar eller göra bra saker för sig. De ska börja motionera eller vad det nu handlar om. att mm. Om man gör det tillsammans är det ju lättare, för då är det ju någon som... Som man liksom har lovat något eller som som står där och och förväntar sig att man ska göra någonting. Så det var bra för mig. Ja, härligt. Ja, men det är inte värt att vi gör någon mer utmaning just nu då med det. Men vi kan ju säga att vi kan väl fortsätta göra det när det känns rätt och bra. Ja, visst. Men du, ska vi gå in på dagens ämne tycker du? Ja, det är väl lika bra. Ja, vi, har ju, vi brukar ju känna in lite vad vi ska prata om. Mm. Och det roliga är att vi brukar ju börja diskutera det vi ska prata om redan innan. För det är ju som att det brinner lite i bröstet på en när vi pratar om någonting som är viktigt. Mm. Och idag tänkte vi ju att vi skulle avhandla det här med har vi egentligen fria val eller är allting
1: förutbestämt? Mm. Det är en jätteintressant fråga det där. Ja. Och det är ju svårt att inte omedelbart börja resonera kring det. Ja. Och vi kan ju också börja med att säga då väldigt tydligt att vi vet inte svaret Nej. på det, här. det Så det blir ju mer ett samtal och ett resonemang kring hur man kan tänka och hur det kan vara och så vidare. Men vi kommer ju inte leverera svaret på den frågan så här att... Här är facit. Nej, det får vara en avgöra, känner jag. Om ja. det nu finns något, och man måste ja. avgöra det.
0: Men det som är så roligt är att så fort vi pratar om det här, Anna, ja. då blir vi båda väldigt engagerade. För att vi har ju inte exakt samma åsikt om det här, och ändå kanske vi har det i slutändan på något vis, jag vet inte. Nej. Men vi har ju kommit in på den här diskussionen ganska många gånger. Ja. Och det som föranleder att jag tycker att jag vill prata om det idag, det är att det har blivit aktualiserat för mig. I och med att jag har, blivit, har fått en ny uppväckt kärlek till astrologin. Det går mm. ju lite vågor för mig. Mm. Men när vi hade Sofias astrologi här i avsnitt 40 tror jag att det Då blev ju jag sådär, åh det här är kul. Det här är riktigt roligt. Och sen har jag en annan kompis som höll på med vedisk astrologi. Så då kom jag in på det. Och den vediska är ju den indiska astrologin. Och där jobbar man ju mycket med att förutspå saker. Att man kan se väldigt mycket i ett horoskop om en persons liv. Nu säger de väl inte att det är hundraprocentigt men de säger typ att det stämmer till 80%. Så det är ju ju någonting som säger att redan när du föds så får ditt horoskop så är saker förutbestämda. Alltså de kan se hur många barn du ska få, när du ska gifta dig, vad du ska jobba med när du ska flytta, mm. alltså sägs det. Mm. Nu ska jag tillägga att jag är en enorm nybörjare på detta. Så jag vet egentligen inte alls vad jag pratar om. Mm. Men mm. det här har jag förstått att den västerländska, alltså den vanliga astrologin som vi är vana vid här, mm. där man pratar om att man är född där solen är när man föds, att det är det som styr vilket stjärntecken man har. Den handlar mycket om fria viljan. Att du har vissa energier med dig när du föds och att de, de påverkar dig. Men du kan alltid utvecklas eller lära dig handskas med dem, utvecklas med dem. Och, och att det inte blir så här att ditt liv måste bli så här. Mm. Medan den vediska då är att man kan se i ditt horoskop hur ditt liv kommer bli. Mm. Och de här ställs emot varann hos mig nu. Och som du vet, Anna, så har jag ju alltid känt att nej, det fria var lite heligt, det måste vara fritt. Alltså, det kan inte vara förutbestämda saker. Nej. Då faller ju hela, hela känslan av att man själv styr sitt liv och har kontrollen över det, liksom. Mm. Men så vet jag ju att du har
1: ju en lite annan syn på det där. Ja, det delvis i alla fall. För jag, min, min känsla, uppfattning, upplevelse är ju att Vissa saker går man in med som att man har en plan för sitt liv när man väljer att inkarnera. Så att det fria valet har man, men vissa saker väljer man inför livstiden också. Mm. Så vissa, man, man är med som själ och väljer sitt liv och sen väljer man att gå in i den livsupplevelsen. Och då kanske vissa saker kan vara satta. Vissa saker, vilka då? Ja, det vet jag inte exakt. Jag vet inte heller vilket ruckutrymme vi har där riktigt, att förändra saker längs livets gång. Men min bild är ju ändå att det är ju absolut ingen slump vart man föds, eller till vilka föräldrar, eller i vilken tid, eller med vilka förutsättningar. Det är en aspekt, utan det beroende på vart man är som själslig varelse och vad man behöver för att komma vidare, så hamnar man exakt rätt i det. Och i vilken kropp man föds in i, liksom hur man fysiskt utformas. Det är inte heller någon slump, så det är inte så att det är fel på en för att man inte stämmer med någon modellbild på tv eller i något magasin, utan man blir som man behöver bli för de upplevelser man ska ha och för det man ska göra och så vidare. Eh, så ja. Så det är ganska mycket mm. som jag har förutbestämt,
0: men att man har bestämt det innan själv, vilket gör att det fria valet ändå
1: finns där, eller? Mm. Jag tror att man bestämmer det fast Från ett högre perspektiv och i samarbete med ett ännu högre perspektiv så att säga. Så att man kanske inte kan... Jag upplever det som att jag förhandlade lite grann inför min egen nedstigning till jorden i det här livet. Men något högre. att. Ja, men vi måste få in något sånt här också. Men nej, det där vill jag inte vara med om, tyckte jag. Nej, 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 nej. Okej, okay, men då, det här då, liksom. Att jag fick ändå välja mina utmaningar och mina svårigheter lite grann. Att okej okay, då, jag kan väl köpa det där. För det förklarades för mig på något vis. Ja, men du behöver ha en tuff upplevelse här för att komma fram till det där, ungefär. Mm. Och då, nej, absolut inte det där. Men okej okay, då, jag går med på det där då. Jaha. Så att det var lite sån förhandling på något vis. Så upplever jag det. Jag
0: tycker fortfarande det är så coolt att du minns det här. Att du kan se det innan. För för mig är det helt blankt. Och hela hela jag skriker. Och nu ska jag säga det här med en brasklapp. Att det kan vara så att jag är socialiserad att tänka. Att allt är möjligt. Man har alltid ett fritt val. Man har alltid kontroll över sitt liv. Men... Mitt inre skriker att det fria valet måste vara helt fritt. Att det får inte vara så att det finns saker som redan är bestämda när jag kommer hit. För då faller liksom min känsla av... Kanske min mening på något sätt. För det här med det fria valet. Det är ju också den första kosmiska lagen. Lagen om den fria viljan. Och då är frågan... Om det ändå är så att
1: vissa saker redan är förutbestämda, är min vilja fri då? Ja, men är din vilja fri i praktiken då? Kan du göra precis vad du vill? Eller beror det på vilka förutsättningar man har omkring sig? Men jag vill tänka så här att det är jag som begränsar mig
0: då. Att det inte är några någonting utifrån som begränsar mig nej. utan det är jag jag vill ha kontrollen och välja själv för då känner jag mig stark mm. om jag tänker att nej, här är jag maktlös, det här kan jag inte göra någonting åt å andra sidan så tänker jag så här att om vi nu är fria själar mm. fria varelser vi manifesterar våra egna liv mm. det här allt är energi och energi kan begränsa eller kan förändras Det betyder det att jag har skaparkraften och förmågan i mig att faktiskt förändra allting om jag bara ser
1: att jag har den möjligheten. Förstår du vad jag menar? Ja, och jag tror ju att vi alla har den skaparkraften i oss men vi har den mer eller mindre tillgängligt för det ligger mer eller mindre i vägen för den. Och det har vi också skapat själva, men inte alltid i medvetenhet. Så ser jag det. Som att, för det kommer med ett ansvar också. Det gäller ju att vi använder vår förmåga på, på bra sätt. Eller ja, så att det blir till godo för kanske fler än man själv i bästa fall. Och i alla fall inte går ut över andra för mycket. För jag t- tänker att om man använder den ansvarslöst så att det går ut över andra. Då går det också ut över oss själva. Fast det inte var vår avsikt. Så blir det så tr- tror jag. För att det är så orsak och verkan funkar.
0: Mm.
1: Som också är en sån här kosmisk lag. Och då kan det bli så att det är vår upplevelse att vi inte kan välja. För om vi drabbar någon annan med vår fria vilja så behöver vi sen också ha upplevelsen av att drabbas av någon annans um, att någon annans fria vilja går ut över vår fria vilja för att vi ska lära oss att mm. så ska man inte göra. Allri, allri, ja. Alltså vad, vad som blir verkan av den orsaken snarare mm. än rätt och fel och bra och dåligt, det är slarvigt uttryckt. Men att vi ska lära oss hur, hur det funkar och hur våra val, eh, ja, hur, vad det får för effekter.
0: Mm. För det, det är ju också så här att om man tänker på den fria viljan, så den måste ju på något sätt påverkas av andras fria viljor. För det är en annan person manifesterar, det påverkar ju mig. Och det är ju inte säkert att det är den manifesterar det jag har valt. Nej. Så då blir den fria viljan begränsad av andras fria viljor. Och då blir det konsekvenser av det.
1: Ja. Kan du manifestera vilket värde du vill? Det vet jag inte. Och om det inte stämmer med din grannes, vad händer då? Ja. Alltså. Ja, precis. Ja. Det här är ju
0: jättespännande frågor, tycker Ja, jag. ja men visst. För jag... Eh, som sagt så pratar jag om min sambo ganska mycket om, om livet. Och han ser ju mer att vi är, som ett, vi är i ett kretslopp. Och att, att vi är mer som ett frö i vinden. Som fladdrar iväg och hamnar någonstans. Där vi förhoppningsvis kan växa och slå rot. Men att det är mer som en slump då. Att mm. man hamnar. Och sen så växer man upp där. Och så blir det som det blir. Och sen så går man vidare till nästa fas i den här spännande livscykeln. Mm. Och så kommer man tillbaks och så landar man någon annanstans. Mm. Att man kanske ändå färdas med frön ifrån samma träd, om det är nu träd som sprider, vad det nu är som sprider. Mm. Att man ändå kommer med samma grupp att det är
1: därför som vi känner igen varandra från liv till liv. Ja, men alltså märker det någonstans då? Att om man är ett frö som flyger för vinden, att man då hamnar med rätt frön från rätt familj på rätt ställe av en slump. Hur får man ihop det?
0: Nej, men jag tror inte att, att uh, han tänker nog inte att att det finns något rätt och fel utan det bara är. Ja. Men nu pratar jag om någon <laughs> annan så sitter <laughs> <så laughs> <så laughs> det, uh, <laughs> det är ändå så här intressant tanke för man tänker kretsloppet i naturen att Att saker går runt i ett kretslopp och allt har sin mening där det är på något sätt. En ko äter gräs och och så kommer det ut gödsel i andra änden så att nytt gräs och annat kan växa. Allting har sitt syfte, allting har sin mening. Men tror vi även att kon har ett syfte och har valt sin familj och, och, och står på just den ängen
1: för att det är just där den ska vara? Eller är det olika i skapelsen? Nej, men jag tror ju att det är något högre som styr det där. Och kusan kanske inte väljer medvetet, men något högre styr så att den hamnar precis där den ska vara. Och Jag, är, jag, jag tror också absolut på att allt är ett kretslopp och allt har sitt syfte och sin mening, men jag tror inte ett dugg på att man skulle hamna av en slump någonstans. <laughs> <laughs> inte ett dugg. <laughs> För det tycker jag, det går helt emot varann i min logik och upplevelsevärld, att att det helt plötsligt skulle kunna slumpa sig. För då tappar man ju bort det där med meningen. Att någonting styr med avsikt och mening eh, en högre koordination. Så att allt hamnar precis där det ska. Av ett högre syfte. Av en högre mening. Mm. Eh, m- mitt problem är ju det här att,
0: att jag på något sätt fastnar i det här. Men är allt redan bestämt? Vad är det för mening då? Mm. Om det redan är bestämt att jag ska göra det här och det här och det här. Mm. Varför, varför behöver jag göra det då? Alltså det, det är som att det tappar sin mening. Det, det här att jag, jag kommer hit. Jag har alla möjligheter. Jag har det fria valet. Jag har mig och min kraft. Jag har Guds kraft. Jag har jordens kraft. Att manifestera det mm. som är det för det högsta bästa för mig. Mm. Samtidigt så har jag också valet att välja att inte manifestera någonting överhuvudtaget. Utan en helt annan upplevelse. Mm. Alltså att jag kan välja upplevelse. Det är inte bestämt innan vart jag ska. Samtidigt så ger det ju en trygghet att tänka att det är redan bestämt vart jag ska. Så jag behöver inte vara orolig för att jag inte ska hamna på rätt ställe. Precis. Men den här, det det är något i det här som stör mig. Det är så svårt att sätta ord på det. Det är en begränsning i det som jag tänker och du kanske kan hjälpa mig att släppa begränsningen att det kanske inte är begränsning, det kanske bara jag som tänker att det är.
1: Jag vet inte och jag vet ju inte heller hur det är riktigt men jag upplever ju att man har ett fritt val och det är ju också viktigt att man har upplevelsen av att ha ett fritt val och att de val man gör faktiskt har konsekvenser. Det ger ju att man... Att man väljer, man bör, alltså för sin egen skull och för andra skull, bör välja på ett ansvarsfullt sätt ändå. Tycker jag. Men sen vet man ju inte riktigt för att det är också så att hur man väljer beror ju naturligtvis på varifrån man kommer också. Alltså all, all den samlade väg man har varit på genom flera livstider och där man befinner sig just nu med de känslor, de tankar, den världsbild, den självbild som man råkar ha här och nu gör ju att det är mest logiska att välja på ett visst sätt. Mm. Om man står här i en vägkorsning och funderar på ska jag ta det där jobbet eller det där jobbet eller ska jag ja, ska jag skaffa barn eller ska jag vad jag nu ska. Om man står här i, i ett val så baserat på all den samlade allt, allt det man har med sig och där man står just nu så kanske det är ganska rimligt att att välja det ena framför det andra.
0: Mm.
1: Så på det viset kan det också kännas som att man förs fram på ett ganska naturligt sätt.
0: Mm.
1: Men jag tror, jag har ju också en känsla av att man kan påverka saker beroende på sina val. Att, man, att karma skapas nu och att man, man skapar sin väg framåt nu, i varje nu. Fast man också har förutsättningar med sig baserat på det man har varit med om. Om om vi riktigt, riktigt
0: hittar in och hem till oss själva och själ, att det på något sätt öppnar vägen för att våra val blir större. Eller att vi ser mer möjligheter, vi ser mer vägar. Att begränsningen ligger inte i att Någonting är bestämt sen förut. Begränsningen ligger egentligen i att vi tror att vi måste gå en viss väg. Och om vi öppnar själen, alltså om vi om vi tittar utanför mm. det som vi tror är våran sanning och våran väg. Att det där den sanna friheten finns, och då är vi egentligen inte styrda av någonting på förhand.
1: Vad säger de det? <laughs> ja, jag försöker att förstå vad det egentligen innebär och det var inte helt självklart enkelt. Nej,
0: jag tänker att när vi utvecklas som människor och själar, att vi har vår upplevelse men vi, vi, går, vi går verkligen in i vår livsupplevelse mm. med själens energi. Och expanderar den mänskliga upplevelsen till själens nivå. Mm. Att vi då kan se andra vägar, andra möjligheter, andra val än vad vi egentligen har förmågan att se när vi bara är vår mänsklighet. Ja. Och att då det kanske är först då vi egentligen har ett sant fritt val. Kanske. Eller är Jag vi vet fortfarande inte fortfarande i det här att det är ändå bestämt innan vilken väg vi ska gå
1: jag inte vet jag, men... Ähm. <laughs> ja, nej, det är inte så busenkelt det här, men det är ju också... Jag, jag kan tänka mig att båda möjligheterna är möjliga. Att det finns ett fritt val och att det inte gör det. För jag kan vila lite i möjligheten att någonting högre sig gudomligt styr allt. Som man då kanske till exempel skulle kunna tänka sig att utläsa i stjärnorna också, om man har den kunskapen och förmågan. mm. och då då styrs allt precis som det behöver- för att själen ska ha en utvecklingsresa som den behöver- koordinerat med alla andra själsliga upplevelser- som till slut ska leda fram till något mål- som den här gudomligheten har för mänsklighetens varande. Vad fint sagt. Ja, tack. (laughs) Och då tänker jag att det fria val man då har som människa- det är att ge sin vilja till det gudomliga- eller vilja bestämma själv, lite mm. som ormen i paradiset. Nej, men jag vet bättre, jag kan vara som Gud. Jag, jag vill bestämma själv, jag vet bättre, jag vill styra. Eller så överlämnar man sig och sin vilja till gudomligheten och, bes- och liksom accepterar sig som nej, du styr inte jag. Och då din man... vilja inte min. Den där ormen, kan man säga att det är som egot då? Ja, det tror jag. Mm. Det är min bild. Och då, då accepterar man att jag leder inte min väg själv, det gör jag faktiskt Gud. Och då kan man släppna av i det. Det finns inget att förlåta i sig själv eller någon annan. Det finns ingen skuld, ingen skam, inget att vara arg på. För allt är precis som det ska göra. Alla leds på de vägar som de leds. Inte för att de själva styr utan för att någonting högre styr. Så även när de gör dumma grejer så är det för att... Det är bara där de kan göra. De har inget val. Utan de förs på den vägen genom de upplevelserna. Så på många sätt kan det vara en lättnad och en fri, en befrielse i att, att tänka så och känna så. Mm. Jag är med dig. Och då kan man säga att egentligen är det mitt
0: ego som vill säga att jag styr mitt
1: eget liv. Ja, jag det ska kanske. ingen gud göra, precis. Mm.
0: Men, men jag, jag tänker ju som att jag har. Gud i mig också. Ja. Och att om om jag följer min själ så följer jag Guds röst. Men då styr
1: jag ju ändå själv. Men då gör du dig medvetenhet om att du ger din mänskliga vilja till Gud. Och så gör du Guds väg och Guds vilja är din vilja. Och då är det ingen skillnad. Och då gör du dig medvetenhet om att du gör den rätta vägen för dig och din själ och för... Alltså, Guds, du gör Guds väg, kan man säga.
0: Då gäller det verkligen att man är noga med att känna in att ja. det är Guds väg man
1: följer. Så Oja. att man inte går på blir
0: vilse där och följer mm. någonting annat.
1: Mm. Absolut. Fråga magen. Ja. Gudagnistan, känn in Där.
0: där. Det är inte lätt det här Nej. och det är lätt att gå vilse och det är mycket begrepp som får omkring det här är ju en väldigt abstrakt diskussion mm. så det blir så här samtidigt försöker man ju se framför sig konkreta saker för att exemplifiera för sig själv mm. vad, vad tänker jag, vad menar jag och det är som du sa i början jag vet inte jag bara alltså, slänger ju ur mig mina tankar hur, hur det känns när man säger vissa saker mm. precis och det är ju, då är man ju känslan och inte i själen egentligen. För jag, min, min själ säger ju så här det annan är så här. Mm. Det är väldigt viktigt. Ja. Och väldigt klokt. Och gudomligt inspirerat. Mm. Men det är ändå någonting som gör lite motstånd i mig. Mm. Och då Med din förklaring så kan man ju säga att det är mitt ego då, som säger att om jag följer den där vägen, då utplånar jag egots eh, makt egentligen. Mm. Då blir ju Egot, precis som jag vill att det ska vara, en tjänare mm. som hjälper mig att följa min väg och Guds väg då.
1: Mm.
0: Och att egot får inte bestämma och tala om, nej, nej, du ska häråt nu. Tänk på att du kan, du kan bli stor här och ja. du kan bli viktig och du kan få bekräftelse och allt. Gå den här vägen istället. Mm. Just att lägga ner det. Mm. Och känna att följa Guds väg så blir det bra och rätt. Mm. Men jag måste verkligen vara noga med och känna in att det är Guds väg så inte det är guds väg som lurar sig in och säger nej, nah, nej men du, det här är nog, det mm. är nog så här vi ska göra ändå. För här har du chansen att bli framgångsrik med rum. Mm.
1: Göra rätt. Ja. Mm. Nej, men det är nog det här som ligger närmast min uppfattning just nu. Att, att det mänskliga fria handlar om att försöka styra och manifestera sitt mänskliga drömliv, till exempel. Eller att lyssna och känna in sin högsta vägledning och följa det.
0: Mm.
1: Det är det som är det viktigaste fria valet vi kan göra. och jag det som det mm. jag är just nu.
0: Mm.
1: Och att det ofta finns en rätt väg. Om mm. man bara tar sig tiden, och orken och liksom känna in... Man ska också ha kommit så långt på sin utvecklingsresa som man har en förmågan tror jag. För jag tror inte kanske alla har det.
0: Men är inte det meningen då, då Att det ska vara så?
1: Jo, det tror jag också. Så att jag tror fri då kommer vi väl tillbaka lite till det du var inne på. Att våran fria vilja blir mer fri och tillgänglig på ett, på ett större sätt när vi kommer så pass långt. Så att vi kanske behöver igenom tuffa mänskliga upplevelser- som vi kanske inte väljer, men som vi behöver igenom kanske under många många livstider innan vi kommer så långt så att vi kan veta vår gudomliga vägledning och vi faktiskt kan välja det.
0: Det är många dikeskörningar på den vägen. Ja, men det är ju det. Vi har ju varit igenom Hela några. Tiden. <här> Ett ja. och, annat. och man tänker, nu, nu hittar jag den där sanna gnistan i mig. Nu vet jag. Nu vet jag hur jag ska följa, följa mitt flöde och mitt liv här så att det känns som att jag är i... i Union med min högsta gnista. Mm. Och sen bara krasch. Så är man i, i det där egot igen. Så här. Men det skulle ju vara så trevligt om andra också visste att jag är så här duktig nu. Ja, ja, ja. Eller något. Mm. <laughs> eller så här. Aha, nu måste jag berätta för alla att jag har upptäckt livets gåta här. <laughs> så, här så att de tycker jag är lite bra. <laughs> så här, eller vad det nu är. Vad man nu kämpar med för typ av sån eh, ego. Jag menar inte att man inte ska vara stolt och glad över det man... Det man gör och det man åstadkommer. Om man är det på med den här gudomliga kärlekens ljus. Mm. Alltså att det handlar om att vi gör det tillsammans. Jag är inte högre än någon annan. Jag är inte bättre än någon annan. Jag behöver inte bevisa mig för någon annan. Jag behöver Nej. inte slå mig för bröstet. Eller känna mig mindre värdig eller värdelös. Eller så där. Utan att det
1: är i balans på något sätt. Ja, för mig ligger det närmare med tacksamhet än stolthet. Mm. Den är tacksamhet, att man är i kontakt med det där, och högre. Och att det är för en. Att, att du är man så få, bra för mig.
0: <laughs> jag tänker fel ibland, utan där liksom så här, Stolthet har ju verkligen med
1: ego att göra också. Pride. Ja, ja. ja. Men ja. men det
0: är väl tacksamhet men, egentligen, ja, jag Ja, jag menar. skulle säga att
1: tacksamhet är närmare... Det tillstånd som jag vill eftersträva att vara i då. Ja, Det är viktigt med ord också. Ja, men det är ju det. Men vi är ju människor också. Ingen av oss är ju nära och vara klar. Alltså, Nej. <laughs> det inte. Utan, men, men det är ändå liksom att jag är ändå tacksam över att ha hittat den där känslan av att det går att få kontakt med det där högre och att jag har verktyg att öka min upplevelse av det. Mm. Och att jag har den strävan i mig att öka i den kontakten och att medvetet följa det och så vidare.
0: Ja, och det har jag med. Men du du är så mycket bättre än mig på att sätta ord på just den här kontakten med det gudomliga. Jag känner att det det är som att jag saknar vokabulären för att uttrycka mig kring det. Det blir gärna förvirrat och lite så Och så säger du någonting och då bara... Ja, men så måste det vara. Å andra sidan tycker jag att jag har lättare för att uttrycka min mä- mänskliga känslor och relationer. och Jag är lite mer där, känner jag mig hemma och kan uttrycka mig och känna mig mm. ganska tydligt med vad jag känner och tycker och tänker. Ja. Men just när man kommer till det här stora perspektivet, det här gudomliga perspektivet, då kan jag känna som att jag verkligen famlar lite i, i begrepp och i, i mörker. så alltså att... Jag kan bli förvirrad av det. Mm. Och det är säkert för att jag går in väldigt mycket med min tanke och hjärna. När jag ska försöka förstå de här stora begreppen. Mm. När den enda vägen egentligen är att gå via själen. Mm. Och där känner jag att du, du tycker det är himla bra. Tack så mycket. Den här ja, diskussionen kommer vi säkert fortsätta ha många gånger. Ja. För det är en viktig diskussion ja. och det är lite hönan läget. Mm. Har vi fullständigt fritt val? Eller är det
1: allt bestämt mm. Eller är det någonting mitt emellan?
0: Mm.
1: Och jag tror ju att det är något mitt emellan. Mm. Egentligen. För att, för att våra, våra fria val, alltså på en nivå <laughs> en nivå av fria val här på jorden som människa kan föra oss närmare eller längre ifrån den här gudomliga eh, vägen. Så att äh, säga, det låter så, väldigt, det låter så väldigt stort också på något vis. Men det är ju på ett vis också. Eh, men ska behöver man vi
0: inte både, och alltså, ja. som själslig upplevelse, behöver vi inte både den vägen som går ifrån Gud och den vägen som går till Gud för att vi ska
1: kunna få en hel upplevelse av alla delar. Ja. Det är nog så, och i det där trevandet och det som man kan kalla misslyckandet också, det är väl där man också lär sig vad som som känns bra och vad som känns smärtsamt och vad som leder till till något behagligare sätt att uppleva livet eller obehagligare. Det är ju så man lär sig.
0: Om vi nu tänker att vi ändå är med på något sätt att utforma våra liv innan, Och att vi bestämmer vår tidpunkt för födelse. Mm. Så att vi får rätt horoskop då, om mm. vi återkopplar till det. Och vi får rätt energier med oss. Och att det här horoskopet är Guds språk. Det tycker jag känns härligt att tänka så. Mm. Att ett horoskop och det som det kan förmedla, det är på något sätt stjärnorna Guds skrift. Alltså livets bok kanske man kan säga till och med. Ja. Som varje individ får med sig. Vi får liksom med oss en, en livskarta när vi föds. Mm. Och där i, istället för att känna sig begränsad av den livskartan att man ser att den kan hjälpa en att uppnå en högre upplevelse av det man ska vara med om. Mm. Att man inte värderar det så här att ja, som, nu har jag Plut på Ketu här och det betyder de här hemskheterna. Att man istället bestämmer sig för att Den mening med den upplevelsen och jag kan välja hur jag går in i upplevelsen. Där har vi ju det fria valet också kanske. Absolut. Att oavsett vad jag möter i livet och om jag kan styra eller inte så kan jag ändå alltid välja med mitt fria val hur jag ska förhålla mig till det. Om jag vill ta till mig upplevelsen, lära mig av den, utvecklas av den eller om jag vill göra motstånd mot den och och bråka med den. Där har vi ett fritt val. Oavsett om vi måste möta vissa saker på vår livsväg. Mm. Kan jag få ihop det här fria valet med förutbestämdheten på det viset kanske? Ja, det kändes <skratt> som du fick ihop det nu. <skratt> Lite bättre. <skratt> ja. Men jag vill fortfarande inte att allt ska vara förutbestämt när jag kommer hit. <skratt> nej,
1: nej. Nej, min känsla är väl inte riktigt att det är det hundra procent heller, utan ja nej jag tror vi samskapar våra liv med det där högre, hela tiden. Alltså det är ju också en sån här
0: svår diskussion med tiden. Mm. En del säger att allting är nu. Ja. ja. Och det är det ju på en nivå, men min mänsklighet kan ju inte greppa att allt skulle ske samtidigt. Nej. För då blir det så här... Ja, men hur kan man då bestämma att vissa saker ska hända? Om de... Alltså, ja, nej, det här, det här får min, min hjärna korvar ihop sig till en liten mm. gammaldags telefonsladd när jag försöker tänka på det här.
1: Ja, oh. ja nej, men det är det ju svårt. För att vi upplever ju ändå en tidslinje. Precis som att vi upplever, oavsett hur det är, så upplever vi oss att vi väljer olika saker varenda dag.
0: Mm.
1: Vad vi ska äta till middag eller vad det nu är, liksom, mm. stort och smått. Ja, för det kan man i alla fall inte se i horoskopet. Det vet man aldrig. Jag kan inte så mycket astrologi, så jag kan svara på det. Men kan ju hoppas det. Nej, jag, jag tror inte det i alla fall. Det vore ju praktiskt om man kunde liksom tanka ner. Liksom, ja, men vad är veckans eh, matlista nej, nu då? Nej, nu, nu får vi blomsta det Anna. Ja, så
0: förutbestämt kan inte ens du vilja att vi ska ha det.
1: Ja, nej, vilja och vilja. Jag försöker, ja, <laughs> nej. <laughs> nej. Men hur den när är så upplever vi ändå att vi, vi kan välja vissa saker. Och på samma sätt så upplever vi ändå att det finns en tidslinje. Att det finns ett igår och att det troligtvis, förhoppningsvis, kommer det ett imorgon också. Som mm. är skilt från idag. Mm. Att, ja, <laughs> så är det ju. Men samtidigt som alla våra upplevelser alltid är nu. För tiden i sig är ju ett begrepp som bygger på att någonting ska ta
0: slut. Ja. Och livet, det är ju evigt, säger vi ju. Ja. Vi som tror på reinkarnation och, mm. och den här andliga biten. Mm. Vi säger ju att det är evigt. Mm. Och om något är evigt, då går det absolut inte ihop med tid. Nej. För det går inte att sätta en tid på en evighet.
1: Nej. För det finns ingen början och slut. Nej, så är det ju. Men däremot så är specifika upplevelser och materiell, alltså skapade saker. Mm. Det har ju ett slut, en början och ett slut. Alltså en kropp, en människa, ett djur, en möbel, vad som helst, ett hus, inget vara för evigt. Allt materiellt skapat upphör att finnas till slut. Nej. Nej? Det omformas bara.
0: ja ingenting försvinner ju egentligen utan det är bara att det har en viss tid som en specifik form Ja, så är det ju men alltså, Sen omvandlas det ju till något annat det, ja. det, saker försvinner ju aldrig för jag menar, du är en människa mm. du lever här och nu, du dör mm. du blir
1: ju någonting efter att du dör Ja, man omvandlas till jord och så kan bli växter och, All, och, alltså, så, och så vidare För det är ju inte så att någonting upphör att finnas helt plötsligt Nej, men, och det, men formen, förändras. formen ja. förändras
0: Och det är där som jag tänker att det blir så självklart för mig att vi är eviga själar. Mm. För att ingenting försvinner. Alltså om vi tänker så här att det är faktiskt ingenting som upphör att existera.
1: Det bara omvandlas. Ja. Och det innebär att vi måste vara eviga. Ja. Jo, så är det ju också. Men jag tänker att formerna upphör då. Ja, att men alla skapade former upphör eftersom... Eftersom de det just byter form. Men, men de så fysiska är ju Ja, precis. De fysiska. Men det är ju inte som att de... Det, för det är också sant som du säger. Det är ju inte som att de uppstår och sen är precis som de är och sen försvinner i en puff, Utan de omvandlas ju successivt också. En människa utvecklas ju från att den föds som en bebis till att den dör i en gammal kropp. Förhoppningsvis om det blir ett sånt liv. Och så är det ju med det mesta. Och vi är ju inte samma kropp som vi var för några
0: månader sedan. Nej. För allting ombildas ju hela tiden. Ja. Så, så där vi säger att jag är min kropp, det är ju helt omöjligt för den är ju ständig förändring. Mm. Så är det ju. Så att allting är ju egentligen, och det här är ju också lite så, vad spännande diskussion vi har idag Anna. Ja verkligen. <laughs> men, men just det här att ingenting är ju egentligen likadant. Inte ens en sekund i taget, för nej. allting är ju i ständig förändring. Även en gammal byrå, jag sitter och tittar på min mormors gamla byrå som vi har i rummet här. Ja. Och så tänker jag, ja men den ser i alla fall likadan ut. Nej, även det går långsamt, mm. den förändras. Ja. Allting förändras hela tiden. Ja. Och det är ju också en sanning som är lite svår att greppa, för man vill ju gärna ha den här tryggheten, stadigheten i att nej, nej, men nej, det finns vissa saker som är samma. Mm. Men gör det verkligen det? Mm. Eller är de i ständig förändring? Även om det går väldigt långsamt. Mm. Ingenting är samma sak precis just nu. Som precis
1: just nu. Eller hur? Ja, ja men så är det ju. <laughs> <laughs> ja. Och ändå finns inte tiden. Nej, men förändring finns. Mm. Så tid är, inte, tid är egentligen inte tid,
0: utan tid är förändring. Alltså, vi går från en punkt till en annan punkt. Och det är mer avstånd och förändring än tid. <laughs> är det tillräckligt krångligt idag, tycker du? Ja, det här är djupt. <laughs> <laughs> Men jag tänker för tiden, hur mäter vi tiden? Ja. Natt och dag. Mm. Ja, och det säger man beror på jordens rotation. Ja. Då är det alltså en rörelse som talar om att det är natt och dag. Ja, så är det ju. Det är inte någon någon objektiv tid, utan det är så här nu är det morgon och sen blir det kväll. Mm. Och det mäter vi som en dag. Ja. Men det är egentligen avstånd. Ja, eller rörelse. Ja, att man, man rör sig från punkt A till punkt B. Ja. Och det innebär ett visst spann. Och det kallar vi tid. Mm. Så tiden finns inte. Det finns bara rörelse. Ja. Och avstånd.
1: Eller avstånd kan
0: vi ta bort också. Ja, det, ja, det rörelse... förvirrar mig lite
1: med avstånd där. Rörelse. Men, men det behövs ju förstås um... avstånd eller rymd för att ska kunna ske ja. förstås också. Ja. Så tid
0: är rörelse mm. helt enkelt.
1: Ja.
0: Att allting förändras ständigt. Mm. Alltså, nu, nu tror jag kanske att, att vi har förvirrat några. Ja, kanske. och själva
1: mest kanske. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, men ändå så Tycker jag tycker att det är så roligt att tänka på sådana här saker tillsammans med dig. Ja. För, för även om vi tänker lika kring mycket så du kan du alltid formulera saker och vi kan ifrågasätta varandra och vi kan liksom hitta lite nya infallsvinklar och sådär. Mm. Och nu har vi helt plötsligt avhandlat allt möjligt. Ja, det har vi. Vi börjar
1: med fria valet skulle vi prata om och så hamnar vi i tid och... Och rymd och ständig ja. förändring och själ alltså. ja. ja, det är ju underbart. Ja. ja, men jag älskar ju sådana här frågor och fundera kring. Och...
0: Ja, och som sagt, det är inte säkert någon har blivit klokare. Kanske inte vi heller, men det var hemskt intressant och spännande att få prata om det här. Ja, det är roligt. <laughs> Så... Ja, jag tror, jag tror att vi får kanske vila lite nu, är mm. att vi inte vet allt. Ja. 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 Alltså, vi tacka alla som som har orkat lyssna så här långt. Ja. Och kom gärna med era funderingar kring det här med, med tid och perspektiv och fria val och allt. Det är ju jättekul att prata om sådana saker. Ja, jag vill jättegärna höra fler, fler perspektiv på de, på de här frågorna. Ja, och så ni är varmt välkomna att höra av er till Själscoacherna på Facebook eller Själspodden på Instagram. Eller också kan ni kontakta oss på vår hemsida, själscoacherna.se.
1: Ja. Så tack för idag. Tack så mycket. Har det så gott där ute. Ha det bra. Hej då.